0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia. Und
1: mein Name ist Michi. Servus. Wir haben wieder ein schönes sonniges Wochenende bei uns.
0: Und natürlich sitzen wir jetzt wieder in unserem kleinen Studio.
1: Oh Gott sei Dank. Wenn wir das nicht tun würden, hätten wir jetzt Regenwetter. Das stimmt. Ziemlich sicher. Hast du letzte Woche so ein bisschen Nachrichten geschaut? Ja. Hast du mitbekommen, was am, Don am Donnerstag entschieden wurde? Nein. Der Bundestag hat am 10. Juni, also wenn ihr das hört, war es schon letzte Woche, ähm, den Einsatz des Staatstrojaners erlaubt. Der war ja schon mal in der Diskussion. Ähm, soll ich mal kurz erläutern, was das denn bedeutet?
0: Ja, das wäre nicht schlecht.
1: Okay. Also, für, kurz für alle, die jetzt nicht in der Materie sind, mit diesem Staatstrojaner wird praktisch den Inlandsgeheimdiensten, beispielsweise unserem Verfassungsschutz und auch weiteren Ermittlungsbehörden erlaubt, Sicherheitslücken auszunutzen, um bereits im Vorfeld von Straftaten Computer und Smartphones zu hacken. Und das wurde am Donnerstag erlaubt von der Großen Koalition. Und so grob darüber soll es auch heute bei uns gehen. Und keine Sorge, es wird nicht allzu technisch. Also ich packe jetzt jetzt nicht die, die Informatikerkenntnisse raus. sondern Warten
0: wir es mal ab. Am Ende
1: nee, nee, verfängst ich hab, du
0: dich doch in, in einigen Erklärungen.
1: Als swear to God, ich habe Mühe gegeben.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt.
1: Dein Gesichtsausdruck verwirrt <lacht> mich. Wir machen weiter. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, es wird ganz, ganz untechnisch. Es wird jetzt eher geografisch. Ihr reist natürlich wieder an den wichtigsten Ort des Geschehens, und das ist die Stadt Bushehr, welche am Persischen Golf liegt, und das ist auch im Iran. Die Stadt hat ca. 170.000 Einwohner und sie ist sonst eigentlich nicht so richtig außergewöhnlich. Wäre da nicht auch ein gewisses geopolitisches Interesse? Vermutung? Naja, da liegt ein Kernkraftwerk. Und Iran und Kernkraft, da springt auch immer der Verdacht mit, dass der Iran versucht, ja Atombombe zu bauen. Und auch dieses Kernkraftwerk und auch eine andere Aufbereitungsanlage stehen im Verdacht, Waffenfähiges Uran zu produzieren. Und so ein Kernkraftwerk ist eine hochkomplexe Maschine. Mal kurz, ganz kurz, wie so ein Kernkraftwerk funktioniert. So viel dazu. <lacht> Nein, ganz kurz, wie so ein Kernkraftwerk funktioniert. Also Wasser wird durch den radioaktiven Zerfall der Brennelemente erhitzt und wird dadurch zu Dampf. Wenn Wasser zu Dampf führt, vergrößert sein Volumen. Dadurch entsteht hoher Druck. Dieser Druck wird dann durch Turbinen geleitet, die fangen an, sich zu drehen, treiben Generatoren an, die machen Strom. Okay? Soweit okay. noch okay, das oder? Das ist noch in Ordnung. Okay, machen wir so weiter. Wir benötigen dazu mehrere Wasserkreisläufe, ja. Und diese dienen vor allem der Kühlung. Und diese zahlreichen Wasserkreisläufe ähm, werden durch zahlreiche Wasserpumpen angetrieben. Und das alles wird noch durch viel, viel mehr Ventile gesteuert. Dahinter, um das alles irgendwie zu verwalten und zu kontrollieren, stehen ziemlich ausgefeilte Computersysteme, die eben auch steuern und überwachen. Mhm. Und das iranische Unternehmen Fulan Technic Engineering stellt solche Steuerungssysteme her und beliefert auch das Kernkraftwerk. Fulan Technic Engineering baut aber nicht jede Platine und jeden Sensor selbst. Herz solcher Anlagen sind spezielle Computer, welche deutlich robuster als gewöhnliche Rechner sind und der Marktführer für solche Computer ist Siemens. Da diese Systeme sehr zuverlässig und sicher sein müssen, werden diese auch nicht einfach eben direkt per Kabel oder sogar über WLAN mit dem Netzwerk verbunden, sondern zur Programmierung dieser Systeme wird ein relativ normaler Rechner angeschlossen, über die Ingenieure die Betriebsparameter eingeben und abändern können. Soweit alles noch in Ordnung, oder?
0: Alles gut, erzähl weiter.
1: Und genau dieser Punkt mit diesem Rechner wird am 23. Juni 2009 wichtig. Am 23. Juni 2009 steckt ein Techniker sein Windows 7 Notebook an das Steuerungssystem an, um neue Parameter einzuspeisen. Was niemand weiß, Windows 7 hat zwei bis dato vollkommen unbekannte Schwachstellen. Und noch viel schlimmer, sie wurden zum ersten Mal ausgenutzt. Der Rechner des Technikers trägt eine Schadsoftware in sich, welche später Stuxnet genannt wird. Und diese Schadsoftware tut erstmal nichts. Ihr einziger Job ist es, sich zu verbreiten und abzuwarten. Abzuwarten, bis sie eine Siemens-Steuerung erkennt, an welcher ein Frequenzumrichter, also ein Gerät, welches zum Beispiel die Drehzahl von Elektromotoren regelt, angeschlossen ist. Und genau das hat sie jetzt erreicht. Stuxnet hat sich in die Steuerung einer Kühlwasserpumpe eingenistet. Da sie einen Frequenzumrichter iranischer Bauart erkannt hat, wird sie nun aktiv. Sie beginnt sich zu verstecken und auch die Ausgabe an Überwachungsmonitore zu manipulieren. Dann fängt sie an, langsam aber stetig die Drehzahl der Motoren immer weiter zu erhöhen, unbemerkt von den Ingenieuren. Irgendwann jedoch ist die Drehzahl so hoch, dass die Physik einsetzt und die Pumpen und auch andere Elektromotoren zerstört werden. Und das tut sie so klammheimlich, dass es niemand bemerkt. Stuxnet hat von den 9000 Pumpen 1000 zerstört. Und nun, ein Jahr später, werden die Iraner misstrauisch. Sie wenden sich im Juli 2010 an eine russische Sicherheitsfirma, genauer gesagt an Sergey Ullassen der zum ersten Mal Stuxnet erkannte. Zahlreiche Sicherheitsforscher und Unternehmen nahmen sich der Sache an und auch Siemens reagierte mit Entfernungssoftware und Support. Dennoch wurden weltweit knapp 100.000 Rechner infiziert, knapp 60% davon im Iran, ca. 20% in Indonesien. Mit der weiteren Analyse wurden auch einige Besonderheiten erkannt. Der Computerwurm setzte nicht nur auf mehrere unbekannte Sicherheitslücken in Windows, sondern auch im Betriebssystem der Siemens-Steuerung. Das erfordert entweder sehr viel Geld, da diese Lücken auf dem Schwarzmarkt sehr viel Geld kosten oder, um sie selber zu finden, zahlreiche Experten mit sehr hohem Fachwissen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Solche Experten kosten auch sehr viel Geld, sofern man sie denn überhaupt findet. Es gibt Schätzungen, dass die Erstellung dieses Computerwurms mehrere 10 Millionen Dollar gekostet hat und das alles nur um zu zerstören. All das, der Geldaufwand. Die Expertise und diese Spezialisierung auf Siemens-Steuerungen, auf Frequenzumrichter von Iranern, all das lässt euch nur auf eins schließen. Das war keine kleine Hackergruppe, sondern der Angriff von entweder einer sehr, sehr großen kriminellen Organisation oder eines Staates bzw. eines Geheimdienstes. Und damit wird es auch für uns interessant. Wer ist also der Urheber? Wer hat, meiner Meinung nach, damit die Ära des Cyberkriegs begonnen? Das weiß man jetzt leider nicht so hundertprozentig genau, aber man kann einige Vermutungen anstellen. Verdächtiger Nummer eins: die organisierte Kriminalität. Was spricht dafür? Kriminelle haben bereits vor 2009 Schadsoftware entwickelt und eingesetzt. Computerkriminalität hat sich bereits öfteren als lukrativ herausgestellt. Und das ist auch der Knackpunkt an dieser Theorie. Der finanzielle Gewinn von dieser Aktion war eigentlich Null. Es gab keine Erpressung oder sonstige Möglichkeiten, irgendwo finanziellen Profit herauszuschlagen. Und damit fällt für mich persönlich diese Theorie eigentlich ziemlich flach. Kommen wir also zu den staatlichen Akteuren. Wer hätte denn ein Interesse an einer Sabotage des iranischen AKWs und der iranischen Aufbereitungsanlagen? Fällt jemand ein?
0: Also ich würde jetzt mal als erstes auf die USA tippen. Okay. Und wenn ich die USA... Dann auf den Irak. Okay.
1: Einer ist natürlich auch noch ganz interessant: regional. Regional sind nicht vor allem Israel. Die wurden bereits schon öfters vom Iran bedroht. Israel hat selbst Atomwaffen und hat damit natürlich eine Möglichkeit, ihr Existenzrecht zu verteidigen. Wenn der Iran jetzt auch Atomwaffen hätte, wäre es dann deutlich schwieriger. Auch hat das israelische Militär mit der Einheit 8200 sogar eine eigene Abteilung für elektronische Spionage und Sabotage, was jetzt noch kein Alleinstellungsmerkmal ist, aber viel interessanter ist, dass der Chef des Mossads 2009 eine Vertragsverlängerung erhalten hatte, da er an, Zitat, sehr wichtigen Projekten beteiligt war. Zitat Ende. Und auch israelische Generäle und Politiker haben nur sehr geruhsam Anschuldigungen abgelehnt, meistens sogar mit einem kleinen, suffisanten L Lächeln. Einige begrüßen sogar die Attacke, denn schließlich wurde der Weg des Irans zur eigenen Atombombe damit ein sehr, sehr gutes Stück länger. Das sind jetzt natürlich alles keine Beweise, aber Indizien.
0: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Israel es vielleicht nicht war, aber das jetzt so ausnutzt, dass, dieses, dass es diese Attacke gab und es deswegen auch nicht so abstreitet, dass sie es waren, weil es ja irgendwie für sie auch so eine Demonstration von Macht dann wäre, selbst wenn sie es am Ende vielleicht gar nicht waren.
1: Klar, ja, das... Man sieht ja öfters auch, dass bei irgendwie Sabotageaktionen, dass da teilweise sehr, sehr viele ähm, Organisationen das für sich beanspruchen.
0: Mm, genau. Jeder möchte daraus Profit ziehen. Ja, genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass Israel auch einfach sich gedacht hat, ah ja, finde ich gut, dass das jemand gemacht hat. Das hätten wir eigentlich auch machen können. Ja komm, lass mhm. Profit daraus schlagen. Ja klar. Könnte ich mir vorstellen.
1: Wäre, wäre eine Option. Du hast auch die USA genannt und die ist natürlich so der globale Gegner des Irans, kann man fast sagen. Und das ist eigentlich die ganze NATO. Iran und USA waren eigentlich sehr lange Zeit verbündet und Partner. Doch mit der iranischen Revolution und der Islamisierung des Landes kühlten diese Verbindungen sehr stark ab. Übrigens, dieser AKW-Bau, der war schon vor der iranischen Revolution, wurde der schon gestartet. Unter anderem mit der Hilfe von Siemens und anderen deutschen Firmen. Die haben sich dann aber da... Sehr schnell aus diesem Projekt zurückgezogen. Und man sieht es über diese Steuerungen und so weiter, über diese Zulieferei in dritter, vierter Ebene, kann man sagen, waren sie trotzdem daran beteiligt. Mhm. Der Iran wurde von George W. Bush zusammen mit Irak und Nordkorea als Achse des Bösen bezeichnet. Und auch die Iraner schreckten vor Säbelrasseln nicht wirklich zurück. Mit der NSA und der CIA haben die Vereinigten Staaten hochbudgetierte und leistungsfähige Geheimdienste und auch Fachkräfte sind in den USA gut zu finden. Bereits im Januar 2019, also vor dem Angriff, veröffentlichte die New York Times einen Artikel, welcher sich auf ein geheimes Programm zur Sabotage des iranischen Atomprogramms bezieht. Mitte 2013 ermittelte das US-Justizministerium gegen einen vier general der Streitkräfte, übrigens der zweithöchste Rang im US-Militär, und warf ihm den Verrat von Geheimnissen an die New York Times vor. Ein weiteres Indiz spricht ebenfalls für die, eine amerikanische Mitarbeit. Wikileaks veröffentlichte eine Nachricht vom deutschen Think Tank Internationale Sicherheit und Beziehungen, in welchen der, der Vorsitzende Volker Peters US-offiziell mitteilte, dass verdeckte Operationen, wie zum Beispiel Hackerangriffe, deutlich effektiver seien als militärische Bombardements. Wieder nur reine Indizien natürlich. Ich denke, als Fazit kann man sagen, keiner der Indizien reicht aus, um den konkreten Urheber zu benennen. Aber die fundierteste Schätzung ist wohl, dass Daxnet eine gemeinschaftliche Entwicklung von der U USA und Israel war. Doch am interessantesten finde ich die Aussage von Sean McGurk, ein ehemaliger Cybersecurity-Offizieller bei US Homeland Security. Sie haben die Box geöffnet, sie haben die Möglichkeiten demonstriert. Das ist nichts, was man wieder zurückstecken kann. Und ich finde, der Mann hat recht. Die IT-Sabotage ist nun zwischen Staaten Gang und Gäbe. Und ich frage mich schon, ob unsere vernetzte Infrastruktur sicher genug ist, auch einen staatlichen Angriff abzuwehren.
0: Ähm, ich habe für die Uni ein Paper geschrieben gehabt, Aha. da ging es auch um Cyber Security. und ähm, da ist auch eben die Frage, wie das mit kritischen Systemen ist, wie sehr die geschützt sind vor Cyberattacken. Und es ist auch gibt ja auch die Überlegung, ob die EU sozusagen ein Cyber-Abwehr-Zentrum Zentrum sozusagen, mhm. ob es das geben soll. Also es gibt es indirekt, aber hat sehr wenig Kompetenzen.
1: Mhm. Ja, wir haben ja auch das BSI, das Bundesamt für, für Systemsicherheit. Und ähm, ja, man hat schon erkannt, dass unsere Infrastruktur kritisch ist. Stell dir vor, wir hätten zwei Wochen Stromausfall. Unsere Ampeln mhm. würden nicht funktionieren. Supermärkte hätten keine Lieferungen mehr und so weiter. Ja. Verderbliche Waren würden verderben.
0: Genau, das ist ja als allgemein, aber es gibt ja auch so kritische Systeme wie zum Beispiel das Gesundheitssystem. Absolut. Also, wenn auf Krankenhäuser, das gab es ja hier bei uns ja auch mal, ja. wo es ein Virus gab und dann sind da alle Computersysteme ausgefallen und die mussten wieder auf Papierakten und halt wieder auf die alte Technik zurückgreifen, sage ich mal.
1: Und jetzt muss man sagen, dieser Angriff, das war kein gezielter Angriff auf unser Klinikum Kirnbruck. Mhm. Das war eigentlich eine relativ ein relativ gewöhnlicher Virus. Ich glaube, das war der sogenannte Warner-Cry-Virus. Ja. Und der war nicht spezialisiert auf dieses Krankenhaus. DAXnet in diesem Fall war ja hochspezialisiert, war ja eigentlich mhm. nur, um die Atomunternehmungen ähm, des Irans zu stören. Ja. Ähm, spezialisiert und dafür wie, also operativ zugeschnitten, kann man sagen.
0: Genau, und wenn man sich jetzt mal vorstellt, ähm eine Organisation oder Personen oder wie auch immer, würden ein Virus entwickeln, der speziell zum Beispiel Krankenhäuser angreifen soll. Ja. Und dann ist es eben nicht nur ein Klinikum, was dann betroffen ist für, das waren ja ein paar Tage, bis da die ganzen, also weil der Virus hat sich ja ausgebreitet Richtig. im Krankenhaus, bis das sozusagen wieder ja, behoben wurde. Und, Und wenn man jetzt sagt, ja. alle Krankenhäuser zum Beispiel in einer Umgebung, also in einer Region oder sogar in einem ganzen Land, mhm. Das allein würde ja schon mal
1: … Jetzt muss man auch bedenken, der Virus kam hier in diesem Klinikum so weit, unter anderem, weil anscheinend einige Softwaresysteme nicht abgedatet waren. Mhm. Das DAXnet hat, habe ich ja vorher gesagt, bisher noch nicht bekannte ähm, Schwachstellen ausgenutzt. Man nennt diese Schwachstellen auch Zero-Day-Exploits, weil praktisch null Tage verge vergehen zwischen Erkennung der Schwachstelle und Ausnutzung. Es ist zum ersten Mal, dass man die Schwachstelle erkennt. und man erkennt sie nur, weil sie ausgenutzt wird. Ja. Und das ist natürlich extrem kritisch, weil du kannst dagegen nicht mit Virenscannern arbeiten. Zumindest nicht mit den mit der normalen Vorgehensweise von Virenscannern. Und das ist natürlich extrem hart. Und mit, umso komplexer die Software wird, umso höher wird wahrscheinlich auch, ja, werden wir wahrscheinlich auch die Angriffsvektoren, die Anzahl an Angriffsvektoren haben, die diese komplexen Systeme penetrieren können. Ja. Wobei man teilweise gar nicht so viel Hightech braucht. Also ähm, ich lese in der CT, das ist so ein Fachmagazin, ist häufigeren schon mal, dass ähm, irgendwie Wasserkraftwerke völlig ungeschützt im Netz stehen, weil man halt eine Fernwartung haben möchte, was ja prinzipiell Sinn ergibt, ähm, die dann aber eigentlich gar nicht geschützt ist, dass man dann mit einem Standardpasswort mit, was weiß ich, Benutzername Admin und Kennwort 000 draufkommt. Und das muss nicht sein. Also ein Angriff auf unsere Infrastruktur braucht teilweise gar kein Hightech, sondern nur ein bisschen Kreativität. Mhm. Und das ist natürlich ein Punkt. Und da kommen wir ein bisschen zum, zurück zur Einleitung, dass wir jetzt praktisch Ermittlungsbehörden ähm, auf der Suche nach Schwachstellen sind, um sie selbst auszunutzen. Wenn es mir persönlich jetzt lieber wäre, wenn man deutlich mehr da rein investiert, Schwachstellen zu finden und zu schließen. Weil das würde die Sicherheit eines jeden Einzelnen wo nachhaltiger verbessern.
0: Das schon, aber ich bin mir auch nicht sicher, was das dann für Sicherheitslücken sein sollen. Also, ob es da jetzt dann darum geht, oder du das ist ja gleich wie ich gemeint, zum Beispiel, um Gespräch abzuhören oder so, oder? Habe
1: ich jetzt nicht als Beispiel gebracht, aber wäre eine Möglichkeit.
0: Genau, und dann ist die Frage, in welchem geht. Rahmen äh, das passiert, also geht es darum, ja. einzelne Personen einschätzen zu können, ob die zum Beispiel eine terroristische Gefahr darstellen, dann werden das andere Sicherheitslücken sein als die, wo darauf abgezielt wird, einen Cyberangriff zu starten.
1: Absolut, klar. So, aber wir haben auch hier gesehen, der erste Angriffsvektor war eine Schwachstelle im Windows-Betriebssystem. Ich bin mir sicher, die meisten, die uns gerade zuhören, haben einen Windows-Rechner. Wobei es jetzt nicht bedeutet, dass Linux oder Mac-Rechner da jetzt ähm, Immer hundertprozentig sicher mhm. davon werden. Ähm, wer will, findet auch in Mac OS und auch in Linux eine Schwachstelle. Es gibt bloß nicht so viel Schadsoftware dafür, weil es einfach nicht so verbreitet ist. Es lohnt sich für Kriminelle, einfach mehr auf Windows zu gehen, weil es einfach deutlich mhm. mehr verbreitet ist. Du hast viel mehr Opfer. Aber im Großen und Ganzen finde ich das schon interessant. Es war einer der größten und auch wohl der erste so gezielte Cyberangriff, kann man sagen, auf vernetzte Infrastruktur.
0: Ja. Aber so Cyberangriffe sind doch mittlerweile recht häufig, also auch ja. bei Unternehmen. Da gibt es auch so Statistiken vom glaub, Bundeskriminalamt oder so mhm. ähm, und fast alle Unternehmen geben an, dass sie entweder schon mal angegriffen wurden oder eben befürchten, dass sie einen Cyberangriff erleiden. Ja,
1: Eben darum habe ich jetzt auch das Thema versucht ein bisschen reinzubringen. Weil es eben ein bisschen der Vorgriff auf die Zukunft, denke ich, ist und ich will gar nicht wissen, okay, eigentlich, das war eine Lüge, eigentlich will ich ganz genau wissen, was denn die Geheimdienste noch so machen, aber wir werden es wohl nicht erfahren, das ist der schlagende Punkt.
0: Ja, und irgendwie will man es schon wissen, weil man natürlich neugierig ist, aber ich glaube manchmal ist es vielleicht auch besser, dass man es nicht weiß, weil ich weiß nicht, ob man dann noch ruhig leben könnte.
1: Das ist eben die Frage, ja ist halt da kommen wir wieder in unser typisches Thema rein wie kontrollieren wir die Geheimdienste und so weiter ne? mhm. aber Stuxnet war halt der Prototyp für die Zukunft
0: ja und das wird auch und einfach ja. immer ein wichtigeres Thema werden klar mit der Digitalisierung, Digitalisierung
1: genau. ähm, wird natürlich auch der Angriff auf die Digitalisierung stärker werden das war ja, ja so ja das so. ist ja
0: auch oft die Diskussion dann mit Datenschutz, Datenschutz genau deswegen Datensicherheit, ja zum Beispiel ja. aber wir werden sehen wird sich weiterentwickeln und ich denke, auch die Sicherheit von solchen Systemen wird sich verbessern.
1: Absolut. Aber jetzt habt ihr ein bisschen Vorwissen über Viren und so weiter. Das heißt, wenn da in Zukunft mal was kommen sollte, dann müssen wir nicht wieder bei Adam und Eva anfangen, sondern können schon mal gleich knackig einsteigen, oder? Nee, vielleicht nicht.
0: Naja, so viel haben wir jetzt <lacht> ganz sei so Dank auf der technischen Seite nicht gemacht. Ich
1: habe es dir ja auch versprochen, dass ich es nicht mache. Ja, ich bin Und du der warst, zwar, du warst bin, sehr skeptisch.
0: Ich bin erstaunt, dass du dich dran gehalten hast. Ja. Naja.
1: darum würde ich sagen, mit stolzer Brust äh, beende ich jetzt mal meine Folge. Ähm, entlass uns beide ins schöne Wochenende oder was auch davon übrig ist.
0: Genau, also du musst ja schneiden, aber...
1: Ja, dafür geht auf die Nacht.
0: Ja, oder draußen. Also so habe ich es nee. ja vor zwei Wochen gemacht. Nee, auf nee. die Terrasse und schneiden.
1: Nee, ich glaube, dafür nehme ich mir die Nacht.
0: Na gut. Schaut bei uns bei Instagram vorbei, wir würden uns sehr freuen. Es genau, ist gerade wir... etwas unregelmäßiger, das tut mir auch sehr leid, aber ich versuche mich da wieder zu bessern, dass regelmäßig ein genau. Bild kommt zu unserer Folge, welche Personen eine Rolle gespielt haben und andere Zusatzinfos.
1: Genau. Ähm, auch zu der Folge wird es ein paar geben. Ähm, genau. Darum würde ich sagen, habt eine schöne Woche und wir dann sehen hören wir uns. uns. Wir hören uns.
0: Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Ciao.
1: Servus.